1: Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass Sie da sind. Das sagen wir auch. Und heißen Sie herzlich willkommen zur neunten Folge der Hörbarsteuern. Wir, das sind Konstanze Elter.
2: Und Carsten Fleckenstein.
1: Und gewissermaßen heute gemeinsam mit der ehemaligen Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles.
3: Der Mindestlohn wird kommen. Es geht jetzt um das Wie und nicht mehr um das Ob.
1: Und das ist die gute Nachricht des Tages.
0: Hörbar im Gespräch.
1: Und heute ist er längst da, der Mindestlohn. Grundsätzlich jeder Arbeitnehmer in Deutschland hat nun Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Also darauf, dass ihm pro Stunde eine bestimmte Bruttosumme gezahlt wird. Fünf Jahre ist er alt. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Zeit, auf die Auswirkungen zu schauen. Zeit, die Streitigkeiten und Kontroversen rund um den Mindestlohn zu beleuchten. Aber wie hat das eigentlich alles angefangen? Schauen wir erstmal zurück.
2: Die Einführung eines allgemeinen Mindestlohns in Deutschland, sie war ja schon lange erhobene sozialpolitische Forderung. Schon im Bundestagswahlkampf 2013 gehörte der Mindestlohn zu den umstrittensten Themen. Strittig deshalb, was die Einführung selbst betraf, als auch die näheren Einzelheiten. Die Große Koalition damals einigte sich im Koalitionsvertrag darauf, den Mindestlohn einzuführen. Das ist heute Fakt. Begründet wurde das mit der sinkenden Tarifbindung der Sozialpartner und dem angemessenen Mindestschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Damit sollte der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde für das gesamte Bundesgebiet vom 1. Januar 2015 an schrittweise eingeführt werden.
1: Dabei blieb es natürlich nicht. Die Höhe des Mindestlohns wird seitdem regelmäßig überprüft und dazu gibt es eine paritätisch besetzte Kommission der Tarifpartner.
2: Hübsch hast du das gesagt, paritätisch besetzt. Was bedeutet das genau?
1: Ja, das bedeutet, dass es neben dem Vorsitzenden sechs Stimmberechtigte sowie zwei beratende Mitglieder gibt. Diese Kommission wird alle fünf Jahre neu berufen. Das ist gerade passiert Anfang des Jahres. Stimmberechtigte Mitglieder gibt es je drei Gewerkschafts- und je drei Arbeitgebervertreter und die Kommission wird laut Empfehlungen der Spitzenverbände von Arbeitgebern und Arbeitnehmern berufen. Die Kommission erarbeitet alle zwei Jahre einen Vorschlag, um wie viel Prozent der gesetzliche Mindestlohn steigen soll und woran sich das Ganze orientiert, kannst du vielleicht nochmals kurz zusammenfassen.
2: Ja, woran orientiert sich das? Vor allem am Tarifindex des Statistischen Bundesamts, für den zuletzt rund 700 Tarifverträge in Deutschland untersucht wurden. Die Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission sieht dabei vor, dass der Mindestlohn mit der allgemeinen Tarifentwicklung Schritt halten muss. Abweichungen in seltenen Fällen sind erlaubt, aber eben nur bei schwerwiegenden Gründen. Und das kann auch nur mit einer Zweidrittelmehrheit der Kommission entschieden werden. Was
1: wäre denn ein Beispiel für solchen Grund?
2: Naja, zum Beispiel ein starker Einbruch des Wirtschaftswachstums oder zunehmende Erwerbslosenzahlen. Das ist ja durchaus möglich. Beides war zur Zeit des Beschlusses für die aktuelle Erhöhung ja nicht der Fall. So wurde der Mindestlohn Anfang 2019 um knapp 4 auf eben 9,19 Euro erhöht. Und jetzt eben 2020 nochmal auf 9,35 Euro.
1: Ja, seit fünf Jahren steht grundsätzlich allen Arbeitnehmern der gesetzliche Mindestlohn zu. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen, beispielsweise für Auszubildende und Langzeitarbeitslose. Der Mindestlohn regelt die absolute Lohnuntergrenze in Deutschland. Aber es gibt natürlich nicht nur den Mindestlohn aus dem Mindestlohngesetz.
2: Ja, genau. Je nach Branche sind eben auch höhere Mindestlöhne als der gesetzliche zu zahlen. Faktisch heißt das, auch alle in Tarifverträgen vorgesehene Löhne für die Branchen, die an die Tarifverträge eben gebunden sind, sind damit mit Mindestlöhne. Wichtig hierbei ist, wie der Mindestlohn stellt auch dieser Tariflohn eine Lohnuntergrenze dar. Es ist also durchaus möglich, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern auch mehr als die im Tarifvertrag festgelegte Vergütung bezahlen.
1: Das dürfte ja auch immer öfter notwendig sein, um Fachkräfte überhaupt ins Unternehmen zu bekommen und natürlich ist es wahrscheinlich auch von Branche zu Branche äußerst unterschiedlich.
2: Eben genau, man muss ja auch auf die jeweilige Branche schauen. Dachdecker zum Beispiel erhalten als Mindestlohn mindestens 13,60 Euro die Stunde. In der alten Pflegebranche müssen die Unternehmer ihre Angestellten 11,35 Euro zahlen im Westen. Im Osten kriegen sie 10,85 Euro.
1: Wobei man da sagen muss, dass ja zurzeit geplant ist, diese Ost-West-Schere zu schließen und dann ab 2021 dann komplett den gleichen Mindestlohn zu zahlen in der Pflegebranche.
2: Richtig. Und noch ein außerdem, Vor allem die Branchenmindestlöhne sind wichtig, die für bestimmte Branchen im Arbeitnehmerentsendegesetz vorgesehen sind. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel eben Bauhauptgewerbe, Gebäudereiniger oder eben Sicherheitsgewerbe. Letztlich sollten Unternehmer die Vergabemindestlöhne nach den Vergabegesetzen der Länder auch im Blick haben.
1: Und da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Grundsätzlich gilt der Mindestlohn ja für alle Arbeitnehmer über 18.
2: Das heißt also auch für Minijobber und Rentner?
1: Ja, genau. Allerdings gilt der gesetzliche Mindestlohn nicht für Auszubildende. Er gilt nicht für Jugendliche ohne Berufsabschluss und er gilt auch nicht für Langzeitarbeitslose während des ersten halben Jahres ihrer Beschäftigung. Und er gilt nicht für bestimmte Praktikanten. Dafür gibt es aber seit diesem Jahr eine Mindestausbildungsvergütung. Die liegt zurzeit bei 515 Euro im ersten Lehrjahr.
2: Ja, fünf Jahre gesetzlicher Mindestlohn, was hat's gebracht? Die 2015 eingeführten 8,50 Euro je Arbeitsstunde liegen heute bei 9,35 Euro. Und seit 1. Januar sind auch die Tarifverträge einzelner Branchen, die unter dem geltenden Mindestlohn liegen, unzulässig. So gilt erstmalig seit 1. Januar 2020 ein in Deutschland flächendeckender Mindestlohn.
1: Und es gab ja viele Befürchtungen, als der Mindestlohn vor fünf Jahren eingeführt wurde. Es wurde prophezeit, dass gering qualifizierten Arbeitssuchenden die Einstellung in ein Arbeitsverhältnis erschwert werde. Abweichungen vom Mindestlohn wurden gefordert und die einen sahen zahlreiche Streitigkeiten vor Gericht gehen, die anderen prophezeiten, die Einführung des Mindestlohns werde auf viele Arbeitsverhältnisse gar keinen Einfluss haben. Wer hatte denn jetzt recht? Hören wir doch mal kurz rein, wie Arbeitsrechtler das Ganze beurteilen.
0: Das heißt, auch wenn wir nicht das Gesamtbild hier abbilden bei uns in der täglichen Arbeit, können wir da eigentlich nicht feststellen, dass das Mindestlohngesetz jetzt zu diesen... Befürchtungen geführt hat, die man äh, vor Inkrafttreten da hatte.
1: Ja, soweit Philipp Bekemeier von der Kanzlei Steinkühler für Arbeits- und Gesellschaftsrecht in Berlin. Wissenschaftler haben sich natürlich auch mit dem Thema beschäftigt. Und Carsten, du hast ein bisschen was drüber gelesen.
2: Ja, und die Arbeitsmarktexperten, die kommen zu ähnlichen Ergebnissen. In der Bilanz zeigt sich, nach fünf Jahren überwiegen die positiven Effekte auf die Löhne. So lautet zumindest das Gesamtfazit des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB. Die im Vorfeld befürchteten negativen Beschäftigungseffekte haben sich insofern als unbegründet erwiesen. Sie sind lediglich im Bereich der Minijobs erkennbar. Aber... Negative Beschäftigungseffekte können nach heutigem Wissensstand natürlich nicht ausgeschlossen werden. Ach was, ist einfach ein Phänomen dieser Zeit, das kann nie ausgeschlossen werden, zum Beispiel bei Rezession oder eben, wenn der Mindestlohn deutlich erhöht werden sollte. Allerdings, und das zeigen die Ergebnisse des IAB eben auch, wirkt sich der Mindestlohn nicht auf die Arbeitsproduktivität aus, also nicht mehr Produktivität hinten raus für den Arbeitgeber, nur weil mehr gezahlt wird. Bedeutet, Umsätze pro Beschäftigte haben sich nicht verändert.
1: Na, dann sollten wir mal einen Blick in den täglichen Alltag von Unternehmern werfen, was den Mindestlohn angeht.
0: Hörbar,
4: aktuell.
1: Wir haben einen Unternehmer in Treuchtlingen getroffen. Der Hotelier Sikat Hedwig betreibt das Hotel Stadthof gemeinsam mit seiner Frau Gabriele. Treuchtlingen im Altmühltal ist kein ausgesprochenes Wintersportgebiet. Besucher kommen vor allem in den Monaten Mai bis Oktober. Die Folge, ein größerer Personalbedarf während der Saison. Etwas, worauf die Hedwigs flexibel reagieren müssen. Sie beschäftigen also mehrere Angestellte und Minijobber vom Frühstücksservice bis zur Zimmerreinigung. Das Arbeitsaufkommen konzentriert sich ganz klassisch auf die Vormittage. Eine ganztägige Beschäftigung ist daher eher unüblich. Mit ihren Angestellten schließen die Hedwigs Standardarbeitsverträge in Absprache mit ihrem Steuerberater. Der Berater behält auch im Auge, ob mit dem Mindestlohn alles so passt, berichtet Gabriele Hedwig. Wir bezahlen unseren Beschäftigten schon immer etwas mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. Bei anstehenden Erhöhungen werden wir von unserem Steuerbüro rechtzeitig darauf hingewiesen. Dann setzen wir den Unterschiedsbetrag einfach oben drauf und die Verträge werden entsprechend angepasst. Trotzdem beklagt Sieghard Hedwig den seiner Ansicht nach enormen bürokratischen Aufwand.
4: Dabei geht es gar nicht um die Höhe des Mindestlohns an sich, sondern um die in unseren Augen mangelnde Flexibilität der Gesetzgebung. Diese wurde ja schließlich so gestaltet, um Missbrauch vorzubeugen. Dieser ist allerdings immer noch möglich. Aber auch für die ehrlichen Arbeitgeber ist der bürokratische Aufwand immens, unverhältnismäßig und nicht wirklich praxisgerecht.
1: Und auch die erforderliche Flexibilität eines Saisongeschäfts bildet der Gesetzgeber nach Hedwigs Auffassung nicht richtig ab.
4: Zwar lassen sich die jeweiligen Stundenabrechnungen in Gelde entsprechend anpassen, allerdings begrenzt nur auf drei Monate. Die wirklich geleisteten Stunden und lassen sich oft nur schwer abbilden.
2: Die Umsetzung hat auch in der Praxis für Unternehmer Haken und Ösen, das berichtet die Rechtsanwältin Kati Kunze von der Berliner Arbeitsrechtskanzlei Steinkühler.
3: Auch bei einfach nur festen Monatsgehältern kann das Thema Mindestlohn recht tückisch werden. Beispielsweise, wenn zwar ein festes Monatsgehalt gezahlt wird, aber die Stunden im monatlich schwanken und dann eben einzelne Monate den Mindestlohn unterschreiten. Dann stellt sich die Frage, kann man das ausgleichen mit dem
1: Arbeitszeitkonto zum Beispiel, unter welchen Bedingungen zum Beispiel. Gerade hatte der Hotelier Hedwig ja schon das Problem der Minijobber angesprochen. Das ist in der Tat tricky. Grundsätzlich müssen Unternehmen auf so etwas achten. Also wird der gesetzliche Mindestlohn erhöht, muss entweder die Arbeitszeit oder eben das Gehalt entsprechend angepasst werden. Der Berliner Rechtsanwalt Bekemeyer rechnet das vor.
0: Das führt natürlich gerade beim Minijobber dazu, dass diese Grenzwerte relativ schnell erreicht werden können, aktuell sowohl bei dem jetzt geltenden Mindestlohn als auch bei dem erhöhten Mindestlohn ab dem 1. Januar 2020 in Höhe von 9,35 Euro. Liegt die zeitliche Grenze bei ca. elf Stunden in der Woche für einen Minijobber?
1: Steigt der Mindestlohn, verringert sich also automatisch ihre Arbeitszeit. Vorsicht, arbeiten Minijobber weiterhin die gleiche Stundenzahl, rutschen sie in die Sozialversicherungspflicht.
2: Und das ist nicht das einzige Problem in der Praxis, wenn es um die Berechnung des Mindestlohns geht. Lange war unklar, welche Vergütungsbestandteile auf den gesetzlichen Mindestlohn anrechenbar sind. Das Bundesarbeitsgericht und der Europäische Gerichtshof haben inzwischen für mehr Klarheit gesorgt. Unternehmer dürfen zwar verschiedene Lohn- und Gehaltsbestandteile auf den Mindestlohn anrechnen, aber Achtung, nicht alles, was sie ihrem Mitarbeiter zahlen, darf aufgeschlagen werden, um den Mindestlohn zu erreichen. Und die Frage, ob Prämien auf den Mindestlohn angerechnet werden dürfen, ist nach Aussage der Arbeitsrechtlerin Kati Kunze eine der Fragen, die seit der Einführung des Mindestlohngesetzes eigentlich am heftigsten diskutiert wurde.
3: Als, als Faustformel kann man sich daran orientieren, dass man sich fragt, ist die Prämie, die ich jetzt zahle, Leistung oder Gegenleistung für die Arbeit, die erbracht wurde. Dann spricht viel dafür, dass es Mindestlohn wirksam ist, das heißt, auf den Mindestlohn angerechnet werden kann, soll die Prämie andere Aspekte honorieren, wie beispielsweise das Weihnachtsgeld am Jahresende, was den Mitarbeitern schlicht nur ermöglichen soll, mehr Kaufkraft zu haben und ihre Betriebstreue zu honorieren, dann ist es in der Regel nicht Mindestlohn wirksam.
1: Schon an diesen Feinheiten sieht man, dass man auf jeden Fall einen Berater hinzuziehen sollte. Der kann dann genau prüfen und mit dem Unternehmer gemeinsam abwägen, welche Mittel man hat, um durch Prämien einerseits Anreize für die Mitarbeiter zu schaffen, andererseits aber auch im Gegenzug dafür, diese Leistung notfalls beim Mindestlohn anrechnen zu können.
2: Und Arbeitgeber müssen nicht nur bei Sonderzahlungen gut aufpassen, sondern eben auch bei Sonderformen von Arbeit.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Die sind nämlich auch mindestlohnpflichtig. Lassen wir uns noch mal vom Fachmann genau Erklären, worum es hier geht.
0: Das heißt eben zum Beispiel, die Bereitschaftszeit ist mit dem Mindestlohn zu vergüten. In der Praxis kommen auch Akkordvergütungsvereinbarungen vor. Auch diese sind Mindestlohnpflichtig. Wenn also der Beschäftigte durch leistungsorientierte Entlohnung gemäß einer Akkordstaffel bezahlt wird, muss klar sein, dass diese Ausgangswerte, die zugrunde gelegt werden, für ihn realistischerweise zu erreichen sind. Und er damit den Mindestlohn verdienen kann.
1: Und natürlich müssen auch Feiertage oder Urlaubszeiten oder Entgeltfortzahlungen immer unter Berücksichtigung des Mindestlohns vergütet werden.
2: Und damit nicht genug. Auch Dokumentationspflichten gibt es natürlich noch. Die Aufzeichnungspflichten gelten auch für Minijobber. Einzige Ausnahme Minijobber im privaten Bereich.
1: Da könnte man natürlich davon ausgehen, dass der ein oder andere Unternehmer möglicherweise daran denkt, den Mindestlohn zu umgehen. Das wird ja auch immer wieder diskutiert und die Wissenschaftler haben sich auch damit beschäftigt.
2: Genau, laut Gesetz gilt der Mindestlohn für alle volljährigen Arbeitnehmer in Deutschland. Umstritten ist laut IAB das Ausmaß, in dem der gesetzliche Mindestlohn umgangen wird. Dass er umgangen wird, das steht, glaube ich, außer Frage. Schauen wir auf das Jahr 2017. Damals erhielten mindestens 1,3 Millionen anspruchsberechtigte Beschäftigte für ihre Haupttätigkeit weniger als den gesetzlichen Mindestlohn. Der belief sich damals auf 8,84 Euro je Stunde. Hinzu kamen rund eine halbe Million Beschäftigte, die in einer Nebentätigkeit weniger als den Mindestlohn bekamen. Das fanden Wirtschaftsforscher bei der Langzeitstudie Sozioökonomisches Panel heraus.
1: Was passiert eigentlich, wenn Unternehmer sich nicht an die gesetzlichen Vorgaben halten?
2: Also ob Unternehmen sich an den gesetzlich fixierten Mindestlohn halten, überwacht der Zoll. Stellt sich heraus, dass sie nicht den vorgeschriebenen Tarif zahlen, dann müssen sie mit hohen Geldbußen rechnen.
1: Ja und ob gewollt oder nicht, Arbeitgeber sollten sich bewusst sein, wer erwischt wird, beispielsweise von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, kurz FKS oder bei einer Betriebsprüfung, muss mit einer Geldstrafe rechnen in Höhe von bis zu 500.000 Euro. Und damit nicht genug als zusätzliche Strafe können Unternehmer, die mit mindestens 2.500 Euro Bußgeld belegt wurden, von öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. Und zwar für mindestens drei Jahre, solange der Verstoß im Gewerbezentralregister gespeichert ist. Und
2: damit eben immer noch nicht genug, denn auch Arbeitnehmer können ihre Ansprüche geltend machen. Und zwar auch rückwirkend. Rechtsanwältin Kati Kunze.
1: Hierbei
3: ist es wichtig zu wissen, dass übliche Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen, die vorsehen, dass gewisse Ansprüche verfallen, wenn sie nicht innerhalb besonderer Fristen geltend gemacht werden, die Ansprüche auf den Mindestlohn nicht erfassen. Der Mindestlohn unterliegt nur der gesetzlichen Verjährung. Diese beträgt drei Jahre. Das bedeutet letztendlich, Arbeitgeber müssen damit rechnen, dass Arbeitnehmer, die den gesetzlichen Mindestlohn nicht erhalten haben, bis zu drei Jahren noch diese Zahlungen nachfordern können. Auf der anderen Seite können aber auch empfindliche Nachforderungen durch die Sozialversicherungsträger drohen. Denn wird der Mindestlohn nicht gezahlt, dann bedeutet dies auch, dass darauf keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Werden diese nachgefordert, können das erhebliche Nachzahlungen sein, denn der Arbeitgeber muss dann nicht nur für die Arbeitgeberbeiträge aufkommen, sondern in der Regel auch für den Arbeitnehmeranteil.
2: Auch wurde ja immer wieder damit argumentiert, dass wir uns europäischen Ländern anpassen müssen. Wie sieht es denn anderswo in Europa aus, Konstanze?
1: Ja, in vielen europäischen Ländern gibt es in der Tat schon viel länger als in der Bundesrepublik ein Mindestlohngesetz bzw. Regelungen zum Mindestlohn. In den meisten EU-Ländern existieren verbindliche Lohnuntergrenzen. Den höchsten Mindestlohn gibt es derzeit in Luxemburg und am niedrigsten ist der Betrag in Bulgarien. Aber auch hier wird sich möglicherweise bald etwas ändern auf europäischer Ebene, denn die EU-Kommission erwägt neue Regeln für Mindestlöhne. Eine Möglichkeit wäre, dass dieser 60 Prozent des Medianeinkommens eines Landes betragen muss. Das könnte unter Umständen dazu führen, dass die Lohnuntergrenze in einigen Staaten steigen muss, unter anderem eben auch in Deutschland.
2: Also fassen wir noch mal zusammen. Der Mindestlohn gilt fast überall in Europa und in Deutschland grundsätzlich für alle Wirtschaftsbereiche als Lohnuntergrenze. Das heißt, jeder Unternehmer muss sich eigentlich bewusst sein, dass für ihn der Mindestlohn gilt. Er muss sogar noch prüfen, ob möglicherweise sich für ihn aus seiner Branche ein höherer Mindestlohn ergibt. Ein höherer Mindestlohn eben als der gesetzliche Mindestlohn, der festgelegt wurde.
1: Und wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das alles richtig machen und ob Sie den richtigen Mindestlohn zahlen, dann sollten Sie sich das unbedingt ausrechnen lassen. Denn Verstöße kommen Sie, wie gesagt, teuer zu stehen, lassen Sie sich am besten von Ihrem steuerlichen Berater helfen. Ob und was sich politisch in den nächsten Monaten im um Mindestlohn noch tut, ist noch völlig offen. Da gibt es ja auch Forderungen, den Mindestlohn drastisch anzuheben auf 12 Euro. Diese Zahl ist momentan im Raum. Vielleicht daher noch zum Abschluss ein Wunsch des Träuchlinger Unternehmers Sieghard Hedwig.
4: Wir sind generell der Meinung, dass die Notwendigkeit, einen Mindestlohn überhaupt gesetzlich festlegen zu müssen, um die Lohnschraube nach unten zu begrenzen, eigentlich schon irgendwann ein gewisses Armutszeugnis für unser System bzw. Lohngefüge ist. Aber da wir ihn nun schon haben, dürfte er generell durchaus etwas höher liegen, um der auch bei uns geleisteten Arbeit der Beschäftigten entsprechend gerecht zu werden. Mit Blick auf unser Saisongeschäft wären einfachere, flexiblere und praxisgerechtere Regelungen wünschenswert. Demnächst hörbar.
1: Ja, haben wir heute wieder gelernt, dass Unternehmer jede Menge Probleme haben mit dem Mindestlohn. Ich könnte mir vorstellen, dass Gründer allerdings noch ganz andere Probleme haben und speziell Freiberufler. Für die gelten ja auch besondere steuerliche Regelungen. Und mit den Existenzgründern unter den Freiberuflern, da beschäftigst du dich in der nächsten Folge,
2: Karsten. Ja, also mit Mindestlohn kommen die am Anfang gar nicht in Kontakt. Die haben ganz andere Sorgen und zwar... Solche wie was für eine Rechtsform wähle ich überhaupt? Was muss ich eigentlich beachten an Vorschriften, wenn ich freiberuflich arbeite und nicht gewerblich arbeite? Da gibt es ja auch einen Unterschied. Also das alles sind eine ganze Menge Sachen, die ich beachten muss, bevor ich überhaupt in die Gründung gehe. Und in der nächsten Sendung stehst dann nämlich du hinter der Hörbar und bist ein Studiogast und wir haben uns ich mich auch und wir haben uns eine weitere Dame eingeladen, Britta Fietzke, Lektorin und Übersetzerin und die wird uns mal ein bisschen aus ihrer Erfahrung heraus auch berichten und ihr beide dürft euch dann mal auch ein bisschen miteinander unterhalten.
1: Ja, das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns natürlich. Abonnieren Sie uns, teilen Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie uns was zu sagen haben, dann können Sie das natürlich auch machen, gern auch per E-Mail, dann an podcast.datev.de Mein Name ist Konstanze Elter
2: und mein Name ist Carsten
0: Fleckenstein
1: und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und hören Sie wieder rein.